0: Теперь ситуация усложняется. Давайте продолжим. Следующий стих. 1 Тимофею 2.12. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, что, как мы только что выяснили, означает быть в спокойствии, сохраняя свое место. Ей нельзя подскакивать посреди собрания, проявлять неуважение к кровину и говорить, ты не прав я думаю по-другому я хочу задать вопрос как действовали язычники в своих культах проституции и во всем чем они там занимались у них всегда все было в полном беспорядке но этого не должно было происходить в собраниях первого века но на что я бы хотел обратить особое внимание это на фразу что женщина не должна властвовать над мужчинами большинство из вас уже слышали это местописание и в основном мы слышали что женщинам нельзя быть пасторами нельзя быть старейшинами нельзя быть диаконицами нельзя иметь Иметь хоть какой-то вид власти над мужчинами и при этом использовалось это слово эта фраза, этот стих. Хочу вас заверить, что это абсолютно вырвано из контекста. Во-первых, я знаю наверняка, что этого не может быть, потому что евреи, а еврейским женщинам в первом веке разрешалось быть учителями и старейшинами и занимать лидерские позиции. А теперь смотрите внимательно на контекст и на слово, стоящее в оригинале, и вы будете шокированы, насколько неправильно понимается, как неправильно мы поняли Писание относительно этой темы власть аутентио симфония номеров стронга номер 831 это единственный раз во всей библии когда используется это слово как часто павел писал о власти hello да постоянно он пишет о власти много раз он упоминает о власти он многократно об этом пишет и в каждом отдельном случае он использует отдельное слово Почему он выбирает? Почему в греческом это совершенно другое слово? Потому что это слово означает отстранить работника, действовать самовольно. Образно говоря, это значит доминировать, узурпировать власть. Поэтому теперь мы вернемся и прочитаем это слово. Это работник, который делает недействительным. Я приведу вам пример. Если я чувствую от руаха, от Святого Духа, что наша община должна идти в определенном направлении, и руководящий состав нашей общины верит, что мы должны двигаться в определенном направлении, и вдруг женщина поднимается, нарушает ход служения и начинает вводить произвол в собрании, будь это публичное заявление или нашептывание в чье-то ухо где-то на заднем плане, распространяя лошон ара, злой язык, сплетни и разрушать работу лидеров, то это делает работу руководящего состава недействительной. Понимаете это? Это узурпирование власти, которую Бог не давал этому человеку. Будь это мужчина или женщина, для него будет употреблено это слово. Это убийственное слово. Это слово связано с убийством. Оно связано с глубоким осквернением сексуальности. Мы увидим это через короткое время. Это настолько демонический вид власти. И это вообще никак не практикует библейскую власть. Это слово никогда не использовалось в истории древнего мира в значении какого-либо вида правильной власти. Оно всегда использовалось в контексте реально демонической власти. Убийство ⁇ вот настоящая идея этого слова. Поэтому это привнесет совершенно другой. Контекст – совершенно другой вывод, который мы сделаем из этого. Это единственное место в Библии, где используется это слово. В любом другом контексте. В греческом существует 49 разных терминов, которые можно использовать для понятия «власть» различных существительных прилагательных глаголов и так далее но экзосия это самый распространенный термин который использовался в греческом языке для обозначения власти он просто означает законная, легальная власть сила выбора сделать как угодно если у вас есть такая власть сила правления правительства это экзосия также это власть, которую кто-то получает от другого. Поэтому если кто-то назначает вас быть сенатором, или участницей Конгресса, или пастором, учителем, или кем бы то ни было, и эта власть передается вам от кого-то другого, то будет употребляться это слово. Каждый раз, когда Павел говорит в Брит в Новом Завете о власти, то это слово используется в 95% всех случаев. Почему тогда здесь использовалось другое слово? Потому что если это означало, что женщина не может иметь власти, библейской власти над мужчинами, то использовалось бы вот это слово. Нельзя было бы использовать другое слово, это было бы невозможно. Потому что если использовать это другое слово, то по умолчанию это будет означать, что речь идет не о законной библейской власти. Вам это понятно? Поэтому у нас есть подсказка в виде самого слова, которое он выбрал в его значении. В старой латинской версии Библии со 2 по 4 века вот каким был их перевод или интерпретация этого стиха. «Я не позволяю женщине ни учить, ни доминировать над мужчиной». Это совсем другое, чем иметь духовную власть. Доминировать. Это все еще не совсем точный перевод, но уже ближе к настоящему значению этого слова. А теперь посмотрите вот на что. За 600 лет после Рождества Христова слово «власть» использовалось примерно 40 тысяч раз. 330 раз использовалось это слово. И знаете, что оно значит? Вот что оно значит. Если взять все 330 раз, когда оно использовалось за 600 лет, со времен Иешуа, каждый раз оно имело следующее значение. Аутентиан означало следующее в форме существительного глагола и прилагательного преступное руководство злоумышленник тот кто убивает собственными руками и языком самоубийство женщины которые могут принуждать своих наложников мужчин к домашнему и сексуальному служению очень популярно в первом веке кровосмесительный секс и убийства, религиозные и сексуальные оргии, доминировать, контролировать, ограничивать и тиранить. Кто-нибудь может мне показать что-то, что хоть отдаленно связано с библейской властью? Это демонический, смертоносный дух власти. Вот что это такое. Поэтому, когда мы рассматриваем это с этой точки зрения, то видим серьезную проблему. Послушайте, мы недооцениваем. Мы верим, что наше поколение распущено морально и сексуально. Дамы и господа, я хочу вам сказать, что мы даже и близко не стоим с тем, что происходило в первом веке в некоторых языческих городах. То, как они себя вели, это Садом и Гамора. Поэтому я хочу показать вам, просто чтобы вернуть вас в контекст того, что здесь происходит.
1: Я
0: хочу показать вам 2 Петра 2 главу, чтобы вы имели представление о проблеме, с которой сталкивались с церкви 1 века, особенно в Коринфе, о чем мы поговорим чуть позже. 2 Петра 2.1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Так что здесь мы видим, что будут лжеучители. И 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они превещают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию». Это сыны проклятия. И в 18 стихе, «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Поэтому, друзья, что здесь происходило, это что эти лжеучители уловляли людей, которые обратились из язычников и действовали как учители закона, потому что это стало сильным движением в первом веке. Это новая секта иудаизма, которую называли Путь. В одном только Ефесе спасли сотни тысяч людей, так что все закрутилось весьма серьезно. Это было пробуждение. Я ожидаю, что такое же пробуждение произойдет снова. Но они уловляли этих людей сексуально. Так что люди приходили и доверяли этим учителям. Но потом те культовые жрицы, которые возросли до позиции учителей и лидеров, использовали своих учеников, можно так сказать. И это была большая проблема, согласитесь. Так что это частично открывает нам контекст, с которым мы имеем дело в первом Тимофее. Поэтому правильное значение 12 стиха должно звучать так. «Я не позволю женщине учить доминировать, контролировать, манипулировать или навязывать свои планы мужчинам, но пребывать в смиренном и спокойном расположении духа». Это имеет гораздо больше смысла, особенно после того, как мы выяснили, что женщины были и судьями, и пророками, пророчицами. Мы знаем, что четыре дочери Филиппа были пророчицами. Женщины были и апостолами. Была также и женщина, которая была лидером общины в первом веке. Она руководила целой общиной в одном городе. Другую церковь основала женщина, которая также была и учителем. Акила и Прискила учили Аполлоса. Где же обличение для Прескиллы и Акилы за то, что они учили Аполоса, если очевидно, что у них не было власти учить мужчин, его там нет, потому что Павел не имел этого в виду. Опять же, мы экзегетически вписываем в Писание, вместо того, чтобы экзегетически извлекать из Писания смысл, который изначально был туда заложен. Конечно, это трудно, потому что у нас нет изначального письма, и нам приходится складывать все части вместе, основываясь на всем Писании. Давайте продолжим. Перейдем к стихам с 13 по 15. Теперь мы переходим к аспекту бытия. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена. Вот где феминисты и атеисты начинают ругать христианство и говорят, «Посмотрите на свою Библию. Это дискриминация и так далее и тому подобное». Что ж, нельзя их винить, если мы учим действительно этому. Но если мы учим правильно, то они не могут нас обвинять. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие если прибудет вере и любви в святости с целомудрием. О чем вообще он тут говорит? Теперь он говорит, что женщина спасется только если родит детей? Так что, если вы не можете иметь детей, то вы не спасены? Что здесь происходит? Но мы знаем, что это никоим образом не может это означать, поэтому мы читаем стих 15 и мыслим так. Хорошо, мой мозг говорит мне, основываясь на Писании, которое я знаю, что одинокая женщина никак не сможет спастись, пока не родит ребенка. Поэтому здесь должно быть что-то еще, о чем он говорит. Давайте копнем еще раз. Итак, 2 Тимофею 2,15 говорит следующее. Мы немного займемся пунктуацией. Я вовсе не эксперт в греческом, но я знаю достаточно, чтобы быть наполовину опасным. Здесь сказано «впрочем спасется», в греческом «впрочем она спасется». Слово «она» употреблено здесь в женском роде, в единственном числе, не во множественном. «Она спасется». Это значит, что здесь говорится о конкретной женщине. В греческом языке это не может означать всех женщин в общем. Это невозможно, потому что это в единственном числе, поэтому не может означать всех женщин. Согласно грамматике греческого языка, это должно быть связано с одной женщиной. И теперь смотрите. Впрочем, она спасется через Чадородие. Это существительное. И это слово означает «рождение Мессии», что значит, что через рождение этого ребенка она спасется. Он ссылается на другую идиому, что она будет спасена через Мессию в греческом, если они прибудут. Теперь мы во множественном числе. Грамматически это невозможно. Нельзя употребить одно слово в единственном числе, а потом следующее слово, которое связано со словом «она» уже во множественном. Это абсолютно бессмысленно. Так никто не разговаривает. Так не говорят, как здесь сказано, что «она спасется, если они прибудут в вере и любви в святости с иломудрием». Каким образом «они» может быть связано с «она»? Если это ее проблема, то разве не «она» должна сделать что-то для своего спасения? Все видят это несоответствие, да? Причина в том, что они в этом случае относятся к ней и, скорее всего, к ее мужу. Потому что здесь имеет место узурпация и доминирование над ее мужем. Это либо ее муж, либо мужчина или мужчины, к которому она обращается, обе стороны. Потому что когда лжепророк или лжеучитель чему-то учит, а человек, который это слушает, принимает это учение, то чья это вина? Обеих сторон. Одна сторона имеет большую ответственность и наказание, но обе стороны ответственны за это. Почему? Потому что нам заповедано исследовать, чтобы удостовериться в истинности, правильно распознать истинность слов. Так что это мужчины, или мужчина, предположительно ее муж, который принимает ее доминирующие лжеучения. Откуда мы это знаем? Потому что контекст всей главы говорит о лжеучителях. Там говорится об учителях, которые желают быть учителями Торы, но не знают того, о чем говорят. Так что она восстает. Откуда мы это знаем? Потому что женщина, стихом ранее, также употреблена в единственном числе. Поэтому слово «она» относится к той женщине, тоже в единственном числе. И скорее всего, его. мы не можем сказать наверняка но вполне возможно что они написали павлу по поводу этой женщины которая вносит беспорядок в церковь и он отвечает что эта женщина должна молчать и быть миролюбивой и она должна научиться и она должна спрашивать своего мужа когда придет домой о чем мы прочитаем чуть дальше в следующей главе и он пишет что они спасутся через мессию другими словами если они покаются и будут продолжать учиться в вере от кого-то кто знает о чем он говорит если они подчинятся авторитету Слова Яхвы через настоящего Учителя, через Равуни, вот о чем он действительно говорит, о настоящих Учителях, Рави, об Учителях Слова. Поэтому давайте теперь еще раз прочитаем это в контексте. «Жена доучится в спокойствии, «Со всякой покорностью, а учить жене, не позволяю ложным вещам, не властвовать над мужем, но пребывать в спокойном, кротком расположении духа». Ибо прежде создана Дам, а потом Ева. Почему он, кстати, приводит этот пример? Потому что Ева попала под обольщение, и потом научила этому своего мужа. Видите, какую связь он тут проводит? Вот что повлекло падение Адама вместе с Евой. Поэтому Ева, здесь не идет речь о спасении Евы через Мессию, потому что на тот момент она уже мертва. А он говорит о чем-то в настоящем, а также о будущем времени. Так что он приводит нам пример, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, престившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через Мессию, если они пребудут вере и любви, и в святости с Саламудрием. Если вы прочитаете все письмо в контексте, то это самое самое прекрасное послание любви, которое я читал за последнее время, уже с новым взглядом. Потому что Павел начинает это письмо, говоря, «Послушайте, мне было дано столько милости, потому что я сам был же учителем. Это я преследовал людей на пути в Дамаск и убивал христиан. Я сам был тем, кто действовал неправильно. Я был тем, кто натворил столько плохих вещей. Это я вводил людей в заблуждение, но Отец излил на меня свою милость». Также и эти женщины, когда они выходят из своего языческого прошлого и желают быть учителями закон» но не знают что делают проявите к ним милость чтобы им спастись если они прибудут он не вышвыривает их из церкви он проявляет к ним такую же милость и сострадания какие были даны ему но он дает им наставление учитесь будьте смиренными осознайте что вы пока ничего не понимаете в том о чем говорите успокойтесь немного подчинитесь власти пойдите домой и спросите своего мужа побудите его изучать слово расставьте все на свои места вот о чем говорит павел вся речь о правильном порядке вы это понимаете это дало вам более глубокое понимание как много церквей сделали женщин бесправными только лишь из-за этого стиха потому что мы не читаем контекст и не понимаем своих еврейских корней Теперь давайте перейдем к первому Коринфянам 14. Мы почти закончили. Это еще одно место. Свод стихов, говорящий о том, что женщины должны молчать. Это действительно так звучит. «Жены ваши в церквах домолчат, да ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в эклесии, в церкви. Итак, во-первых, будучи учителем Торы, я все проверил. Здесь же так написано. Павел, равин, его еврейское имя звучит как Шау. Он сидел у ног Гамалиила, великого учителя на те времена. И для того, чтобы учиться от него, нужно было знать весь тонах наизусть, слово в слово. 39 книг дамы и господа вот почему яхва избрал его написано что он был наиболее ревностный из всех своих собратьев он знал все наизусть поэтому если кто-то и знал тору то это был павел вы согласны поэтому если павел говорит послушайте нужно чтобы женщины молчали как и написано в законе то дамы и господа лучше разыскать это место в законе Есть ли там такое повеление нет там этого нет так о чем же он говорит? Он не ссылается на повеление молчать, но он ссылается на концепцию или принцип главенства, на принцип подчинения власти, на роли мужа и жены. Вот на что он указывает, а не на то, чтобы молчать. Потому что нигде в Торе нет таких указаний. Женщина, сядь, молчи, и пусть мужчина, который тоже зачастую делает все не так, учит тебя о том, чего не знает сам. Я не ожидаю от женщин Аминь, я просто подкалываю нас, мужчин. Хорошо, давайте прочитаем это в контексте. Давайте прочитаем предыдущий стих, это даст нам небольшое представление. Первое Коринфянам 14, 33 говорит, «Потому что Бог не есть Бог не устройство, в английском замешательство, но мира». Так бывает во всех церквах у святых. И потом он говорит, «Жены ваши в церквах домолчат, да наблюдайте связь». В церкви Коринфа неустройство. Если вы что-либо знаете о Коринфе, то должны знать, что они были очень беспорядочной общиной, окей? Okay? Я не знаю, насколько ваша церковь в беспорядке, насколько беспорядки вы сами, но это не идет ни в какое сравнение с церковью в Каринфе. В одном только Коринфе было тысяча культовых проституток. Тысяча культовых проституток. Язычество и сексуальная аморальность в церкви Каринфа просто зашкаливали. И в связи с тем, что выходцы из язычников занимали лидерские позиции гораздо быстрее и превышали количеством еврейских лидеров, то это становилось проблемой. Важный момент в первом веке. И тогда царила большая неразбериха. Все первое послание к Коринфянам говорит о порядке в церкви. Весь контекст говорит о дарах Духа, о пророчестве и говорении на языках, и об истолковании языков, и дает наставление, чтобы когда пророчествуют, то пророчествовали по очереди. Если говорят на языках, то по очереди. Вместе с подобающим истолкованием. Он говорит о порядке, о порядке еще раз о порядке. Он говорит: пусть у вас не будет ни устройство и вдруг бац женщины ваши домолчат. Интересно, почему? Многие из них, возможно, вышли из языческого, оккультного общества блудниц,
1: где царил только хаос.
0: И потом они пришли в церковь и начали создавать проблемы. Я хотел бы подчеркнуть одно слово, где говорится «Ваши жены». Кто-нибудь видит это? Здесь не написано. Это не общее письмо для всех. Это письмо для церкви в Коринфе. Да, там есть общие принципы, которые мы можем использовать и сегодня, потому что слово «яхва» вечно по своему значению. Но помните, что Новый Завет — это пояснение, это письма с инструкциями, и они написаны реальным людям с реальными вопросами. Теперь мы начинаем понимать, что вся глава говорит о порядке в собрании чтобы не было хаоса это указание к конкретной ситуации в коринфе относительно их женщин которые поднимались претендовали на лидерство и подавляли мужчин и он говорит нет такого быть не должно пусть они сядут и спросят дома у своих мужей почему потому что они мешают служению Нельзя делать этого посреди служения, вы это понимаете? Поэтому, когда мы смотрим на эти места Писания в контексте, то понимаем, что роль женщин идентична роли мужчин. Я хочу сказать, что единственная причина, почему мы не видим большего количества женщин в лидерских позициях и использующих свои дары, заключается в двух вещах. Первое, очень практическая, потому что Ева согрешила, и ей нужно рожать детей, и это означает, что ее главная позиция ее главное предназначение в жизни высшее призвание на планете земля это быть мамой и в связи с тем что она полагает всю свою жизнь на то чтобы быть мамой это мешает ей основательно изучать слово и занимать лидерские позиции и все такое потому что ее лидерство распространяется на ее детей чтобы быть хорошей мамой она полностью вкладывается в своих детей всем сердцем и душой и вторая причина в том что мужчины подавили женщин во всех культурах и так было на протяжении длительного времени и многие христиане использовали этот набор стихов чтобы их подавлять что еще интересно в этом конкретном контексте относительно этой темы это что есть некоторые толкования которые говорят что женщина может быть пророчицей и может пророчествовать но только мужчина пророк может выносить суд Потому что именно мужчинам Бог дал власть, и женщина не должна иметь власть над мужчиной. Есть такие толкования. Итак, что же говорит ваш пастор? Вот что говорю я. Я говорю, согласно Писаниям, что мужчина и женщина сотворены равноценными. Дочка. Женщина может учить, может быть ашером, дьяконом, старейшиной. Она может быть учителем, пророком и апостолом. Нет никакой разницы, потому что с точки зрения Яхвы, человек... Это муж и жена. Вы одно. Вы не отделены от вашего мужа или жены. Вы едины. И с его точки зрения не существует никакого пола. Разве Павел не говорит нам об этом? Нет ни грека, ни римлянина, ни раба, ни свободного, ни иудея, ни язычника. Это все одно в теле Мессии. Поэтому не может быть так, чтобы апостол Шауль говорил, что нет больше ни мужчины, ни женщины, а потом вдруг говорил, что есть разница между мужчиной и женщиной. Вы это понимаете? Поэтому, когда мы движемся вперед как община, и если кто-то из вас, кто это сейчас смотрит, только начинает общину, необходимо понять, что как мужчины, так и женщины должны играть в этом огромную роль. В основном, именно женщины больше всего ободрили меня в моей роли. Если я подавляю женщин, то я подавляю себя, потому что в большинстве случаев именно женщины бывают более чувствительными к руаху, чем мужчины, и они более послушны и полны сострадания, милости и любви, чтобы мягко и нежно сказать истину в то время как мужчины во множестве раз не обладают духовной силой, даже чтобы изучать слово, не говоря уже о том, чтобы открыть в себе духовный дар и использовать его надлежащим путем. Поэтому, когда мы начнем понимать эту структуру и эти роли, то вот что произойдет. У нас начнут расцветать цветы во всех сферах. Наш механизм начнет вращаться, как будто мы смазали его маслом после того, как он стоял заржавевшим в течение двух тысяч лет, и мы возьмем молоточек и немного по нему постучим. Это может быть неприятно, может быть больно, это может оскорбить вашу теологию. Может быть, вы выросли в таком учении, что женщинам не разрешается учить, и вы сейчас злитесь на меня. Не злитесь на меня, злитесь на слово. Я просто объясняю его значение. Настало время, когда нам нужно подняться и войти в зрелость и стать членами эклесии, по местной общине, в которой каждый играет свою роль. И пальцы, и рука, и нога. И даже обувь здесь важна. Попробуйте походить по пустыне без сандалий.